0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes No programa de hoje o tópico principal vai ser o draft da NFL Eu vou receber aqui meu amigo João Eduardo Dutra Lá do Arroba hoje, college, especialista em futebol americano universitário E a gente vai fazer um preview do Combine O Combine que começa nesse domingo de carnaval para quem está começando a acompanhar a NFL agora, o Combine é um evento em que a NFL convida os principais prospectos do futebol americano universitário, né? são uns 200 jogadores, se eu não me engano, e eles passam por uma série de testes físicos em campo, que são transmitidos pela NFL Network, que é bem legal. Testes físicos como tiro de 40 jardas, e supino, e testes de impulsão, alguns testes técnicos também, e além dessa parte em campo que a gente pode assistir. Os times também têm um número de entrevistas que eles podem fazer, entrevista de 15 minutos com os jogadores. Então, os times podem ter aquele primeiro contato com os jogadores, além dos exames médicos, que para um cara como o Tua Tagovailoa, né, que vem de uma lesão séria na, na última temporada do futebol americano universitário, é um momento importantíssimo. Então, esse é o combine, a oportunidade dos times terem contato direto com os jogadores após o, o senior ball. É esse que, evento que vai começar esse domingo. E como eu falei aqui comigo para a gente fazer um preview desse evento, o João Eduardo Dutra. E aí, João, como é que você está?
1: E aí, fala, galera, beleza?
0: Também, no final do programa, se sobrar tempo, e eu acredito que vai sobrar, eu e o João vamos falar um pouco sobre o All-Star Game da NBA, porque eu gostei bastante do formato do... que a Liga adotou para o jogo. E eu quero falar compartilhar minhas impressões. Mas antes vamos falar do Combine, vamos falar do que vai ser a maior parte do programa. A gente Eu preparei alguns tópicos aqui. Inclusive, eu criei dois prêmios que o João vai, vai dar os indicados dele para esse Combine, que podem ser favoritos, como se fosse o Oscar. São dois prêmios que eu vou falar mais para frente. E a pergunta que eu te faço, João, é a seguinte. Qual jogador você está mais curioso para ver no Combine? O
1: Combine, esse ano, ele... Vai ser interessante, principalmente por causa das questões dos quarterbacks. Provavelmente os dois principais quarterbacks... Eu não vejo motivo para nenhum dos dois é, irem ao campo. O Joe Burrow é, não tem motivo para ir ao campo. Ele que provavelmente vai ser a primeira escolha geral. E mesmo se não for, tem gente dizendo que talvez seja bom ele fugir um pouquinho do Cincinnati Bengals. E o Tua não se acredita que ele vai ter condição de ir ao campo. Então é uma chance claramente, principalmente eu, consigo ver esses dois muito separados do resto é uma chance para os outros caras é, terem uma boa participação o Justin Herbert foi muito bem no Senior Bowl, é, ganhou o MVP da partida e eu acho que ele pode ser um cara que vai ser muito interessante no Combine, ele e o Jalen Hurts são dois caras que eu estou curioso para ver porque é, são, não são prospectos perfeitos, longe disso, mas o Combine é, favorece o estilo de jogo deles. São dois caras grandes, são dois caras móveis, que tem um pouco de problemas, talvez, com um toque na bola, com o posicionamento da bola, mas no Combine não tem ninguém marcando. Então, é mais fácil você conseguir impressionar.
0: É, eu concordo, né? O, o, o Justin Herbert, ele, ele tá seguindo muito o caminho do Daniel Jones, né, João? Porque e o Daniel Jones era um prospecto muito questionado, assim como o Herbert, e o Daniel Jones teve um excelente senior ball, ele foi o MVP também testou muito bem no, no combine, acabou sendo a segunda escolha geral né? eu não, eu acho que quando a gente, quando chegar lá no, no final de abril, começo de maio eu acho que tem grande chance da gente ver três quarterbacks saindo de repente até no top 5, top 6 Top 100 talvez não, mas top 6, top 7, porque tudo que eu leio do Justin Herbert, ele é um cara que tem as ferramentas, né, ele é um cara que fisicamente é muito impressionante, tem um braço forte e tal, então a tendência é ele testar muito bem, então eu vejo o Justin Herbert indo pelo mesmo caminho do que o Daniel Jones fez no, no ano passado.
1: É, eu acho que o Combine, ele é um cara que pode crescer muito nesse Combine, porque ele, ele antes mesmo dos, dos testes começarem, ele é um cara que, aparentemente, né, tem 6'6 de altura, é muito grande, e embora 6'6 de altura seja uma altura um pouco, como é que eu posso dizer isso, mentirosa. É porque todo mundo fala, ah, você quer ter um quarterback grande. Não tem muitos quarterbacks 6'6 que deram certo na NFL. Então vão ficar de olho, mas ele é um cara que vai impressionar muita gente pelo porte físico, vai correr, não vai ser nenhum John Ross, mas vai correr bem pro quarterback, vai ir nos lançamentos, não tem ninguém marcando, não é uma situação de jogo, ele vai se dar bem naquilo. Então é um cara que pode subir, e o Jalen Hurts é a mesma coisa, um cara muito forte, é um cara muito rápido, então nos testes físicos ele pode se dar muito bem com isso, um cara que subiu bastante nessa temporada, mas deu uma certa caída no final da temporada em relação ao que ele chegou a ser, não sei, talvez no meio da temporada do College Football, que teve gente até falando que ele poderia ser um mascote de primeira rodada. Não acho que vai chegar a isso, mas o Combine é a principal chance dele.
0: É, o... eu não acho que ele vai chegar... Eu não vejo muita chance dele ultrapassar, por exemplo, o Tua ou o Burrow menos ainda, né? Mas ele é um cara que eu acho que ele vai ser selecionado bem alto. Eu acho que e não deve passar ali de Panthers e Chargers e Dolphins, né?
1: É, ali é... O, o draft é, é, um... é uma caixinha de surpresa. Como o J.F. É uma caixinha de bombom. Você não sabe o que vai encontrar dentro. Mas vamos ver como é que... Principalmente os Dolphins. Os Dolphins são é o maior wildcard, eu acho, que desse draft. Se eles ficarem ansiosos... É, tô apaixonado pelo tour. ficarem ansiosos. Eles podem fazer uma troca para segunda escolha geral, para terceira. É, e se uma troca acontece, outras vão acontecer. Se, se tudo ficar normal, talvez o Herbert possa cair um pouco, talvez para para fora do top 10, mas não sei. algum time é muito provável algum time ficar nervoso e pular lá para frente para selecionar seu quarterback. É,
0: a gente a gente viu algumas notícias saindo que os Dolphins teriam estariam gostando bastante do Justin Herbert também, né? e que para mim é é cortina de fumaça e de repente para para dar uma baixada na pedida, por exemplo, do Detroit Lions pela terceira escolha geral, porque eu sinceramente eu acho que para selecionar o Tua, para garantir que o Miami Dolphins vá selecionar o Tua, eles têm que trocar com o Washington Redskins. Eu, se eles, eu acho que nem não é 100% seguro nem o Detroit Lions, apesar de eu achar que ele, o Washington Redskins vai selecionar o Chase Young. Mas se eles tiverem que garantir essa escolha, tem que subir para a segunda escolha geral, até porque outro time pode tentar subir para a segunda escolha geral e passar na frente do Miami Dolphins, eu quero voltar a falar do Joe Burrow mais pra frente, mas agora eu quero voltar a focar aqui é, no combine, João, a gente vê todo ano, jogador que... que sobe nos boards, sobe nos rankings, por causa de um desempenho muito bom no combine às vezes dá certo, às vezes dá errado mas a, a verdade é que muito jogador se consolida no primeiro round, ou muito jogador entra no combine com uma escolha de segunda rodada, uma escolha de terceira rodada e pelo desempenho no combine ele acaba saindo na primeira rodada você consegue pensar em algum jogador que, ou alguns jogadores que você vê tendo bom desempenho no combine e sendo, entre aspas, descobertos?
1: É, ou, não falando de jogadores que eu acredito que vão ter desempenhos espetaculares, mas já são bem contados. É né? Só para dar um exemplo, o Azaya Simmons, que é um jogador que jogou mais de 100 snaps em cinco posições diferentes na defesa. Ele foi defensive end, os dois linebackers, safety e cornerback. Ele é um cara que vai ser espetacular no draft. Só que ele já é uma escolha top 5, provavelmente. Um cara que eu quero que eu quero muito ver... Rapidinho, é o... sobre o
0: Simmons. Sobre o Simmons. Ele, ele tem... Ele, realmente o stock dele subiu depois da temporada bastante. Você acha que tem um universo em que ele acaba selecionado antes do Okuda?
1: Não. Não consigo ver isso porque o Okuda é um dos melhores cornerbacks a saírem há bastante tempo. Ele é... A temporada dele pro High State foi espetacular, ele é um cara que tem é, fisicamente, ele é aquilo que você quer, um quarterback, braços longos, ele é rápido, ele ele corre, ele não tem problemas com rotas que quebram pra dentro, quebram pra fora, então não consigo ver o Simmons sendo escolhido antes, principalmente do jeito que as escolhas estão feitas. É, se o Detroit Lions sair, talvez algum time possa se apaixonar pelo Simmons e escolher antes, mas com Detroit Lions na terceira escolha eu acho não consigo ver o Detroit Lions não selecionar o Jeff Okuda
0: mas aí voltando outros caras que podem subir é o
1: um cara que eu gosto que eu quero ver que eu acho que ele vai subir com esse com esse com esse combine é o, é o Teco de Auburn que ele é nigeriano Prince Tega Wanago. eu não acho que não sei se eu falei o nome certo é é isso mas eu não sei se eu pronunciei certo ele é um cara muito grande ele, ele é móvel, ele provavelmente vai correr abaixo de 5 segundos, que para um teco é excelente. Ele vai, vai, vai bem nos, nos cones. Mas ele não é um, um teco top 4, nem talvez top 5 dessa, dessa classe. E do jeito que, de novo falando, o draft é muito as necessidades dos times. Do jeito que, principalmente o top 10, top 12, botando top 12 para falar talvez o um povo da minha área de experiência, que é o New York Jets, que tem a 11ª escolha. É muito provável que vai ter uma corrida por Teco. Tem quatro nomes que eu não consigo ver é, eles sobrando até a 12 ª escolha. Então, algum time vai precisar de Teco, que é uma coisa que hoje na NFL é uma prioridade. E o Anagol pode ser um desses caras que, que sobre para a quinta posição de Teco. Então vamos ver, principalmente se ele testar muito bem, que eu acredito que vai acontecer.
0: É, o é uma posição muito importante ali, eu diria que com certeza está no top 5 no ranking de importância das posições, né, então é um setor que acaba sendo draftado muitas vezes antes do que deveria, né, e se você, como você está falando, um cara que deve testar muito bem, então a chance realmente é, é grande. Eu tenho dois prêmios, como eu falei, eu tenho dois prêmios aqui que eu preparei e eu estou muito orgulhoso desses dois prêmios, porque eu achei que os nomes ficaram muito bons e vou começar... É, com o um prêmio Orlando Brown Jr. Orlando Brown Jr., para quem não lembra, foi o cara que teve provavelmente o pior desempenho da história recente do Combine. É, é justo dizer isso, né, João? Justo. Ele era um, um tackle, não lembro a universidade que ele estava o Oklahoma. Eu Oklahoma. E filho de um, de um ex-jogador, né, que também foi muito bom, um tackle. Mas ele teve um dos piores desempenhos da história do, do Combine, talvez o pior. Ele teve o pior tiro de 40 jadas em 2018, ele foi o pior em basicamente todos os testes físicos para jogadores de linha ofensiva no ano dele. Ele era cotado para ser uma escolha de primeira rodada, mas o desempenho dele fez os times ficarem com medo e ele caiu para a terceira rodada, ele foi selecionado com a escolha número 83 pelo Baltimore Ravens. E ele, ele não teve só problemas nos testes que a gente fala assim,
1: ah, um cara de, of, de offensive line pode ter problemas na corrida, na, nos cones, ele tem problema no, de força. no supino. É, ele, é. ele fez 12, eu acho, que é bem
0: fraco. Ele foi muito mal no combate despencou no draft, foi selecionado pelo Baltimore Ravens, o que aconteceu, no primeiro ano dele foi, foi muito bem como rookie, é uma transição difícil, o tackle do college para NFL. Em 2019 foi pro bole, foi um excelente tackle, o décimo melhor tackle segundo o Pro Football Focus, né? Globando aí lado direito e lado esquerdo, e hoje é um excelente right tackle, né? Um cara que não testou bem fisicamente, mas é um bom jogador de futebol americano. Você consegue ver algum cara assim, João, que talvez não teste tão bem fisicamente, mas que você tem confiança que é um bom jogador de futebol americano quando entrar em campo, cara que tem bons instintos, boa técnica...
1: Eu, eu não sei se vai ser tão ruim contra o Orlando Brown, porque, por favor, pro, como você falou, promete o pior teste do Combine em bastante tempo. Mas um cara que eu acho que não vai saltar tanto o olho assim no Combine é o recebedor de Colorado, o LaVisca Xenó. Ele, ele é, não é o mais rápido, não é o mais alto, não é o mais forte, mas o cara é um jogador de futebol americano. Ele, ele corre rotas razoavelmente bem... Ele, ele corre bem com a bola, ele recebe muito bem, ele tá aberto. Então, ele é um cara que eu acho que ele não dropa bolas. Então, ele, ele é um cara que não vai... Quando você vai ver o drive, você vai ver o cara que vai correr muito bem no tio de 40 jogos. Principalmente o wide um receiver, cara.
0: né?
1: É, o Lavish Questionnout não vai ser esse cara. Você vai ver o cara que, talvez, como o DK Metcalf, que seja um monstro fisicamente. O Lavish Questionnout não é esse cara. Mas ele, ele foi muito bem pro Colorado enquanto ele esteve saudável. Ele teve uma lesão no final dessa temporada, mas já foi constatado que ele não vai, não vai precisar de cirurgia. É, talvez isso até possa atrapalhar ele nesse combate, ele, por isso ele não vai testar tão bem. Mas ele, ele, é, ele foi o principal ponto de ataque de Colorado. Enquanto Colorado, principalmente na temporada passada, isso, quando o Laves Cachanó estava no seu segundo ano na faculdade... Colorado teve, teve um momento da temporada que estava muito bem e o La Vista Xenor era o principal jogador. É, ele era o cara que recebia screen, ele era o cara que, recebia, que corria com a bola, ele era o cara que é, corria em reverses. É, basicamente, era bola no La Xenor, e ele resolvia. Então, eu acho que ele é um jogador muito bom. Não vai testar tão bem, mas é um cara que eu gosto. Principalmente pelo combine de ser o, o criador de grandes, principalmente recebedores, Talvez muitas pessoas passem na frente dele por testarem melhor, mas eu acredito que ele é um ótimo jogador.
0: É, e a gente tem que lembrar, por exemplo, o, o Kinnan Allen, que é um excelente wide receiver, é um cara que correu 4,7 o 4 yard dash. E muita gente tem críticas ao combine, porque muita gente se baseia apenas pelo combine, né? E eu até acho que algumas das críticas são exageradas quando alguém fala que o combine não significa nada. Eu acho que significa sim, mas... Talvez, o, o, provavelmente os testes médicos e as entrevistas são mais importantes do que a maioria dos drills em campo. Mas os jogadores que estão se preparando agora para entrar na NFL, esses jogadores que estão nessa classe do draft, eles não estão treinando futebol americano. Eles estão treinando os testes do combine. Então, não necessariamente se traduz que o cara vai ser um bom jogador de futebol americano, né? E... É, Acho que a gente tem que ter muita calma na hora de avaliar e tal. Muita gente pode ir mal e realmente pode, signi pode não significar nada, mas pode significar que realmente ele, o atleticismo dele, o nível de atleticismo dele não é bom o suficiente para NFL, né? Principalmente para as escolhas mais baixas, não das caras que são contados para a primeira rodada, por exemplo. Então, o prêmio Orlando Brown, a gente já tem um, um grande favorito. E agora o segundo prêmio é o prêmio Darius hale Bay que é o prêmio do. que também tem um termo chamado que eu adoro, que é o Workout Warrior, né? Que é o cara que é um baita atleta, que vai. vai, ser, vai estar na liderança na maior parte dos testes físicos, que é um monstro fisicamente, mas simplesmente não é um bom jogador de futebol americano. E assim, o Darius Hayworth Bay é um cara que, que é pouco falado na, na classe de draft dele, e é um cara muito forte, e correu um forear dash fantástico, e foi selecionado no top 10. Pelo Clan Raiders, na frente por exemplo, do Crabtree e de outros wide receivers que eram mais cotados. Então por isso que o prêmio Darius Hayward Bay... É, é, acho que é até mais comum do que o prêmio Orlando Brown Jr. É esse segundo prêmio Darius do Bay. Porque tem caras que fazem um combine fantástico e se tornam grandes jogadores. O, o Chris Johnson, por exemplo, é um cara que não era muito falado. E, e ele bateu o recorde na época do, do 4-yard dash. Que só foi quebrado depois agora pelo John Ross. E foi um excelente running back pelo Tennessee Titans, né? Teve temporada de 2.000 jatos. O, o DK Metcalf foi um, um cara que muita gente já colocou o selo de Workout Warrior nele, dizendo que ah, ele fez um teste fantástico, ele fez teste físico muito bom, tirando de agilidade, mas ele não vai ser um bom jogador. Ele acabou despencando no draft, mas ele é um bom jogador. A gente viu que ele deveria ter saído na primeira rodada. Mas para cada caso desse, tem 10, 15, 20 do, do lado contrário. O cara que é só um bom atleta, não é um bom jogador de futebol americano. Quem que pode acabar se encaixando nessa categoria?
1: É, um nome que eu já citei aqui, é, não sei se ele vai ser espetacularmente espetacular é, nos testes, mas para a posição dele, eu acho que ele vai ser Que vai ser o Jalen Hurts. Eu não acho que ele é um bom quarterback, mas é um cara que é forte, é rápido, é, tem agilidade e, sinceramente, a parte de passar a bola no combine não é tão difícil assim. Então, ele é um cara que eu acho que pode ter isso e vai subir umas posições por causa disso, mas um nome que eu queria citar é o cornerback de Flórida CJ Henderson, eu não acho que ele vai ser nível Derrish Bay, de ruim como cornerback mas eu não acho que ele vai ser um, um grande cornerback na NFL principalmente porque ele pra mim, ele é um atleta ao invés de ser um cornerback ele é um cara que é muito rápido, é forte, principalmente nessa temporada, ele ganhou um pouco mais de músculo, ele é muito ágil, ele, ele era corredor, ele é, fazia salto em distância. Então, é um cara que vai testar muito bem. Lembrando, é, como é que era o nome do rapaz? Foi escolhido pelo... Pô, esqueci. Foi escolhido pelo Oakland Raiders. Obi Melafono. Eu Acho ah, que é sim. assim. É um cara que impressionou todo mundo no Combine, ele pulou muito alto, correu muito rápido, mas não é, não é tão bom assim, porque o cara é mais um atleta do que em si um jogador futebol americano. O Cíndia Henderson pra mim é isso. Ele é ele, em Flórida, ele foi queimado algumas vezes, teve certos problemas e ele, ele é mais um atleta. Fisicamente, ele vai, vai saltar o olho, principalmente no combine, mas a fita dele não é tão boa assim.
0: É, acontece muito assim, eu lembro que muita gente falava isso do Baron Jones, né? Que é um cara que teve um, um dos melhores combines da história e em todos os testes, e acabou se tornando um bom cornerback com um Dallas. Quando ele se tornou cornerback de fato, que ele acabou jogando algum, alguns anos como safety, mas enfim, eu não conheço esse jogador, então não, é, não tenho opinião sobre ele. Vou, vou estudar mais agora, vou tô notando todos esses nomes que você está falando aqui para estudar melhor. E última coisa que, sobre o Combine, que é algo que todo mundo se, se interessa, que é o tiro de 40 jardas, né? que é o, é o evento principal, né que talvez não seja tão importante assim como muita gente pensa, mas é o mais legal de se assistir durante a transmissão do Combine. Não que muita gente aqui no Brasil vai estar assistindo é, o Combine durante o, durante o Carnaval, mas, João, tem alguma ameaça para o recorde do John Ross do Foria Dash? Eu acredito que alguém que possa é, ameaçar o recorde do John Ross de 4,22 segundos
1: é o recebedor de Alabama, o Henry Huggs. Não é o principal recebedor de Alabama, o Jerry Judy deve ser escolhido antes, mas o Henry Huggs é o cara, o cara da bola longa. O deep threat desse time de Alabama, é, ele, num Pro Day de Alabama ele correu 4,25 segundos, então 0,03 é, a mais do recorde acredito é que ele possa estar trabalhando para melhorar esse número, e ele é um cara ele é bem rápido, não acho que ele vai ser, o John Ross é um bush. hoje não acho que o Henry Hughes vai ser um, um bust nem o John Ross, acredito é que ele é melhor ele teve mais produtividade principalmente em Alabama, ele anotou bastante touchdown em, em Alabama em, principalmente em bolas longas é, mas é isso, é né? um cara que pode, pode ser elevado e não acredito que ele vá passar nenhum dos dois primeiros recebedores, que nesse momento seriam o Jared Jude, companheiro de equipe dele, e o C.D. Lamb, que é o recebedor de Oklahoma, mas com um tiro de 40 jardas muito bom, que provavelmente vai ser o dele, ele deve garantir a terceira colocação de recebedor nesse draft. Eu
0: tô vendo aqui os números do John Ross, ele jogou... 13 partidas em 2018 e teve 210 jadas. É um dos maiores busts da, da história recente do draft. Eu sei que a gente normalmente pensa a primeira e a segunda escolha como bust, mais até a primeira escolha. E o John Ross foi a nona escolha, mas ele foi um, um bust colossal aí do Cincinnati Bengals, que eu acho que é até um bom. Uma boa transição para o que eu queria falar sobre o Joe Burrow. Que nos últimos dias, e provavelmente é tudo artificial, mas começou uma história no Twitter sobre o Joe Burrow possivelmente não se recusar a jogar pelos Cincinnati Bengals, e o Steve Barkowski, que foi primeiro primeira escolha geral é, do Atlanta Falcons em 1975, deu uma entrevista falando que disse para a família do Burrow que o Joe Burrow deveria se recusar a jogar pelos Cincinnati Bengals, e Comentários desse tipo estão surgindo ao redor do Twitter. E o Todd McShay, que é um dos principais especialistas em draft dos Estados Unidos. Eu acho que ele, o Daniel Jeremiah e o Mel Kuyper Jr. São, formam o Big Tree. E ele falou no podcast do ESPN Daily, né, apresentado pela, pela Mina Kimes, que acredita que não fosse a lesão, ele escolheria o Tua... Ao invés do Joe Burrow, ele acredita que o, o Tua é mais talentoso. E, mas enfim, são duas discussões diferentes. E, será que a gente vai ver o Joe Burrow dando uma de Lai Manning e dando um jeito de fugir do Cincinnati Bengals? Porque acho que por melhor que os exames médicos do Tua é, venham nos próximos meses, eu não acredito que de forma orgânica ele tenha como ultrapassar o Burrow.
1: É, eu, eu acredito que não. Acredito que o Joe Burrow vai ser a primeira escolha geral. Principalmente a situação do Lehmann, eu acho que não vai se repetir. Até porque o Joe Burrow já, já deu entrevista falando que ele vai jogar no time que draftar ele, que ele não tem problema ir para a Cincinnati. Ele é um cara de Ohio. É sempre bom lembrar isso. É, Cincinnati está ali. E é, Mas o que eu... eu não, não, não vai... Como é que eu posso explicar isso? Já aconteceu casos no mínimo parecidos, de jogadores que estavam muito cotados para ser a primeira escolha geral e não foram. O exemplo que me vem à cabeça até agora é o draft de 2018, o Sam Darnold estava é... cotado para ser a primeira escolha geral desde o final da temporada de 2017.
0: A gente estava conversando entre Darnold e Josh Allen na, na semana do draft, né? Sim, aí no dia do draft
1: eh, Las Vegas, no dia do draft que Las Vegas posta os odds, do Darnold e o Baker Mayfield estão tá empatados em primeiro. E ficou no dia todo falando: ah, vai ser o Baker Mayfield, vai ser o Darnold, então Tony falou: ah, não, acho que é cortina de fumaça e terminou sendo o Baker Mayfield. Talvez uma das primeiras coisas gerais mais é, surpreendentes do, dos últimos tempos, é, porque a gente tem há algum tempo, a gente já tem. É, a gente já sabe, basicamente, qual vai ser a primeira escolha geral. E é, e um mês,
0: um, rapidinho, um mês depois, eu fui no ESPN League e critiquei os Browns. Né? E primeiro ano foi uma, foi uma grande besteira que eu falei. Uhum. Segundo ano, me defendeu um pouco mais. Acho que esse terceiro ano vai dividir a média aí. Mas será que... Eu não consigo ver isso acontecendo esse ano, João. Eu também não.
1: Eu acho que o, o Baker Mayfield... Não acho que ele seja melhor para que o Tua. Só que o Tua tem um problema muito grande, que é a saúde. Não é só por causa dessa lesão. Temporada passada, ele, ele terminou a temporada... É, temporada retrasada, no caso, né? A passada foi a última. A retrasada, ele também terminou com problema no tornozelo. Agora ele teve um problema no outro tornozelo. E depois teve esse problema no quadril. Então, já é uma constante. E o Joe Burrow vem de uma temporada espetacular. Então, acredito até pela... Nem só... O que não deveria acontecer? Você não, nunca deve draft, draftar ninguém pela opinião pública. Mas o que iria acontecer com o front office dos Brown, do, dos Bengals se eles não draftassem o Joe Burrow? Isso isso acho que ia ser um. É, talvez nível que aconteceu com o San Francisco 49ers não draftando Aaron Rodgers. É o cara que nasceu lá, que queria jogar, que parece ser. Que parece as coisas, você drafta outro cara. Então é, eu acho que seria um, alguma coisa do, do nível parecido.
0: Mas e se o, o Departamento Médico do Cincinnati Bengals diz o Tua valor está 100% recuperado, não há nenhuma indicação de que essa lesão vá ser algum problema ao longo da carreira dele. O, o GM dos Bengals, ele dormindo, ele tem um sonho e tem uma visão que uma, uma entidade fala para ele o, o Tua valor vai bater o recorde Vai ultrapassar a marca do Eli Manning de jogos como titular seguido sem se machucar. Aí valeria a pena selecionar o Tua?
1: Eu acho que daqui a 10 anos, se
0: a gente estivesse jogando
1: nada, que tem aquela funçãozinha que é desligar as lesões, daqui a 10 anos eu consigo ver o Tua e o Joe Burrow jogando em níveis extremamente parecidos. Cada um no seu estilo. Eu acho que os dois têm um potencial muito parecido. O potencial do Joe Burrow é mais garantido Porque até agora ele não teve nenhuma lesão O Tua já teve Três grandes lesões Então eu iria mesmo assim Eu iria de Joe Burrow Mas é aquela história, talvez o, o GM dos Bengals Receba aí um, uma mensagem de texto Falando que o Joe Burrow não chamou ninguém Para o aniversário dele é, tem, um, tem um papelzinho dizendo que é Tua No matter what então, é, O draft é um, é, um, é um período estranho Mas eu ainda apostaria no Joe Burrow Como primeiro escolher geral
0: é, a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Cleveland Browns ele fez um mega estudo que recomendou a equipe em 2014 que selecionasse o Terry Bridgewater ou o Derek Carr mas aí no dia do draft o um mendigo falou, o dono dos Browns estava passando pela rua, o mendigo falou para ele selecionar o Johnny Manziel e ele selecionou o Johnny Manziel né, então não dá para confiar muito na cabeça de donos, e o Cincinnati Bengals é uma péssima franquia, eu acho que a maioria das pessoas, e eu me incluo nesse grupo, acompanhou os melhores anos do Cincinnati Bengals. E os melhores anos do Cincinnati Bengals foi perder... Zero vitórias todos... no playoff. É, foi perder no wildcard quatro, quatro anos seguidos em jogos horrorosos. O né? Cincinnati Bengals provavelmente é a pior franquia da NFL. E em termos de sucesso, acho que... Entre Cincinnati Bengals e, e Detroit Lions, se você considerar falar que, que. Ohio
1: é um... o pior estado,
0: então. É, mas assim, o Cleveland Browns, ele, pré-mudança, que a franquia que hoje é o Baltimore Ravens tem sucesso. E essa história é do Cleveland Browns. Então, se você considerar só o Cleveland Browns pós o retorno à NFL, aí eu acho que são Browns, Lions e Bengals ali como as franquias de menos sucesso na história da NFL. Então, eu não consigo. Eu não. Eu não criticaria o Joe Burrow se ele viesse a público e falasse, não vou jogar pelos Cincinnati Bengals, mas eu concordo com você, eu acho que ele não vai. ele não vai exercer esse tipo de pressão e também não acho que organicamente tem chance dele não ser escolhido e o Tua ser escolhido antes, então eu, eu concordo, acho que o Joe Burrow vai ser quarterback do Cincinnati Bengals, e a chance de dar, dar certo dele. Dos Bengals serem campeões com o Joe Burrow, assim, por, por mais que eu goste do Joe Burrow, eu acho que as chances não são tão grandes assim. Porque assim qualquer quarterback que é a primeira escolha geral, é, a maior parte não é campeão. Né? E só um time é campeão por ano, são 32 times. E quando você vai para uma franquia é tão ruim como é do Cincinnati Bengals, é, as chances são ainda menores, mas enfim. Joe Burrow deve ser mesmo o quarterback do Cincinnati Bengals e... Eu gosto muito dele. Sobre o Tua, sobre a questão das lesões, foi algo até que o Todd McShay falou no, nesse mesmo podcast que eu citei, né, da Mina Kimes. Quarterbacks que se machucam no futebol americano universitário costumam se machucar também na NFL. né e não, e não Assim, tem casos como, por exemplo, o Sam bradford claro. Mas tem casos também como o Carson Wentz, que é um cara que vem sofrendo com lesões ao longo da carreira. Não atrapalha a carreira dele, mas não inviabiliza totalmente a carreira dele, né? E... E tem outros casos também jogadores que acabam... deixou deixou o Watson, verdade. outro boa lembrança, cara, que se machucou também. Então... E também tem casos, por exemplo, o Matthew Sefford. Matthew Sefford, ele, quando ele entrou na NFL, ele tinha muitos problemas para ficar em campo, mas do... passou dois, três anos, ele engatou uma série aí de... Acho que foram sete anos sem deixar de jogar uma partida. Só na última temporada agora que ele veio a se machucar. Então é muito difícil prever lesão, né? E, mas o Tua realmente parece ser um cara mais mais propenso a perder jogos, enquanto o Burrow, ele em alguns momentos ali, saíram algumas notícias que ele jogou com algumas lesões no final da, da última temporada, né, João? Então ele é um cara que parece também que consegue conviver melhor com essas lesões.
1: É, até voltando para aquele lado que a gente chegou a citar um pouco antes, o do, do físico. O Joe é um cara maior, é um cara mais forte, é um cara menor. Então, por mais que eu acho que não faça tanta diferença na NFL hoje em dia... É, ele é um cara que talvez tenha um físico é, mais apropriado para lidar com, com certas dores. É, o Tua, diversas vezes nos últimos dois anos, ele jogou com uma lesão no tornozelo. Isso é constatado, chegou a perder jogos no jogo contra a LSU esse ano, que era o jogo mais, mais esperado de, de, do ano, é, a batalha entre Joe Burrow e Tua. O Tua não estava nem 60% com uma lesão no tornozelo. E isso ficava claro. O Joe Burrow, em nenhum momento, ficou claro que ele não estava 100%, até porque o, o final da temporada dele foi uma coisa louca, ele chegou a 60 tantos no ano. Então, é, até por causa disso, talvez, o Joe Burrow possa ser a escolha. Possa não, provavelmente vai ser.
0: É, mas é, é, a gente tá discutindo aqui, mas é, eu, sinceramente, acho difícil que a gente chegue perto do draft com alguma dúvida de que será o Joe Burrow. Para mim, a única possibilidade, de novo, a única possibilidade é realmente se ele Vieram público público falar não vou jogar pelos Cincinnati Bengals e até nesse nesse cenário eu ainda acho que a chance do Bengals mesmo assim selecionar ele é é bem grande bem essa foi a nossa discussão sobre o Combine assistam ou não ele já tem bastante dinheiro já tem bastante audiência ninguém, a NFL não vai morrer se você não assistir nada do Combine e, e fosse divertido no Carnaval ou indo para bloco ou indo pra, indo pra praia, qualquer coisa. Passar um pouco de frente do computador, vai se divertir um pouco. Eu tô dando alguns conselhos que eu talvez não siga, mas tudo bem. É... Vou falar agora do All-Star Game, All Star Game que da NBA que aconteceu nesse domingo, foi muito legal. e Assim, eu talvez eu tenha. Minha reação seja um pouco é, imediatista mas eu amei esse novo formato de último quarto que é o Elan Score né que você basicamente joga os três quartos os três primeiros quartos no final no último quarto você acrescenta 24 pontos a pontuação do time que está na frente vamos supor se tiver o time que está na frente está vencendo por 100 a 90 124 se torna a pontuação alvo e o primeiro time que chegar a 124 ganha a partida e e para mim isso elimina o que eu menos gosto nas partidas da NBA, que são os finais dos jogos, né, que é falta, e timeout, falta de novo, sai a bola, falta, e lance livre, falta, que torna o final de alguns jogos difíceis de assistir, né, a maioria dos jogos que, que são com placar próximo, terminam dessa forma, e é muito ruim, e eu acho que esse, esse novo formato ele resolve isso, e tudo bem, eu sei que você tem uma crítica ao fato dele ter terminado com um lance livre, João, mas eu, sinceramente, eu achei que até nesse momento o, o Anthony Davis sentiu a pressão e errou o primeiro lance livre, conseguiu fazer o segundo e é, eu achei que foi muito legal. E, assim, acho que a Liga nunca vai fazer isso, mas se eu fosse o comissário da NBA e pudesse decidir isso de forma unilateral, eu implementaria isso para todos os jogos da temporada.
1: Eu achei, eu achei bem interessante, eu achei legal até o último quarto, muito legal. Eu falei com você, eu acho que perdeu um pouco a magia ter sido um lance livre. Tava esperando ver aquele, aquele chute do Ray Allen no final, é, ou alguma coisa do tipo, mas foi um lance livre. E acho que isso perdeu um pouco a magia, mas ainda assim foi muito legal. O fato de não ter tempo é muito, muito legal. É, e uma coisa que me surpreendeu desse hospital game é o fato de ter jogo, porque eu achei que o time do LeBron ia passar o carro em cima do Yanty. E não foi assim. Talvez o Giannis é tipo o Renato Gaúcho lá da NBA, que ele monta um time que é cheio de gente renegada, mas funciona.
0: É, o, o primeiro quarto, o time LeBron foi dominou completamente. Nos outros dois, o Giannis acordou e jogou muito bem. Ele até, era, entrando no último quarto, ele era o favorito para ser o MVP. E o último quarto foi muito equilibrado. E os jogadores levaram a sério, levaram... a. É, não nos três primeiros quartos, mas no último quarto levaram a sério. O jogo ganhou muita intensidade, parecia jogo de playoff. E eu achei que foi muito legal. E até cheguei a twittar isso, João. É o meu plano para consertar a NBA. E se vocês quiserem marcar o Adam, o Adam Silver, né, para ele saber do meu plano. que Acho que ajudaria a Liga a ganhar alguns bilhões de dólares a mais. Primeiro, você adota o elan Score. Você torna todo o jogo muito mais... É... Muito mais interessante no final, não tem mais aquela coisa insuportável de, de falta e timeout. Você corta de 82 para 60 jogos. Ou seja, além dos finais de jogos serem mais interessantes, cada jogo vale mais. Você tem jogos com mais intensidade, mais briga é, por playoffs. E você adia o início da temporada. Essa é uma ideia do Ryan Lucilo né? Do The Ringer. Que eu vi ele no podcast com o Bill Simmons nessa semana. Que eu achei excepcional, é, em vez de começar em outubro a temporada, começar no dia de Natal, começar dois meses mais pra frente, porque aí a final da NBA seria final de julho, começo de agosto, ou seja, você teria dois meses a menos, você basicamente não teria, você teria alguns dias só que, que a temporada regular da NBA bateria com a temporada regular da NFL, você teria playoffs no momento mais chato do ano os esportes americanos, e Acaba a final da NBA e você já está na pré-temporada da NFL. Então, para mim, eu sei que tem a questão de tradição e tal, mas eu, gosto muito dessa, eu gostei muito dessa proposta. Não sei se vai acontecer assim, de uma vez só, mas eu gostei muito dessa proposta. A, a dos 60 jogos eu acho que não vai acontecer, pelo menos imediatamente, que é um corte muito grande de jogo e de renda. A do Elon Scott também acho que não vai acontecer. Talvez esteja, tenha mais testes na Sama Liga e tal. Mas se eu tivesse que escolher uma dessas três, eu acho que a mais realista e a que eu acho que ajudaria bastante é essa de adiar é o início da temporada regular.
1: Eu, sinceramente, acho que o que o é a é mais não provável, que eu acho as três poucos prováveis, mas a é mais possível. Principalmente porque os 60 jogos, eu acho que teria que ser um movimento muito grande da Associação dos Jogadores, porque não acredito que é. donos e a Liga vão querer diminuir o número de jogos, é menos receita, é menos. É, um, um motivo a menos para a televisão pagar menos. É, tudo bem, os jogos vão ser mais disputados, mas ainda assim, todo mundo só quer inchar calendário. Isso trazendo até um pouco, falando do futebol brasileiro, qualquer tipo de, de esporte, inchar calendário é, gera mais receita.
0: A própria e... NFL quer aumentar a temporada regular.
1: Sim. É, e a questão, eu acho que seria muito inteligente você começar a temporada no, no, no Natal, mas o que eu acho que não aconteceria é... Na, principalmente na NBA mas isso em qualquer esporte americano tem uma certa vaidade eu acho que nenhum deles pensaria assim, eu não tenho que mudar, os outros que mudem para o um ano ficar um ano mais é, interessante todos, cada um deles embora não seja verdade, cada um deles acha que é o mais importante, então acredito que por uma certa vaidade eu não consigo ver a NBA mudando o seu estilo tradicional
0: é eu concordo com o que você disse, mas eu acho que seria loucura, porque você basicamente, você teria agora, se você faz essa mudança, você teria um mês e meio só da temporada da NBA batendo com a temporada da NFL, e depois você teria aí seis meses que basicamente seria só a NBA. né? Você tem em julho um mês que já é dominado pela NBA de qualquer forma, mesmo sem jogo, mas com os playoffs da NBA acontecendo, seria muito... Ser atenção toda na NBA, por mais que... Eu nem sei, o beisebol já, tá, já estaria rolando, né? Mas ninguém liga ninguém liga mais para beisebol. Calma, torcedores do beisebol. Pô, pelo amor de Deus, eu, eu não gosto de beisebol, eu sei que tem gente que goste, mas eu sei que a audiência ainda é equiparável entre os dois times, entre as duas ligas, mas hoje em dia a NBA tá num, tá num viés de crescimento e eu a Major League Baseball... Tá num viés de, de queda, né? Apesar de que... Eu vou querer ver o jogo do o primeiro jogo do Houston Astros esse ano, João. Eu tô, eu tô curioso pra
1: saber quantas boladas o José Alto vai levar esse ano.
0: Vai ser assassinado o primeiro jogo. Todo, todo o pessoal vai sair do bullpen jogando. Vai o pessoal com um taco pra cima dele, né? E vamos torcer pra que ele tenha terminado a tatuagem dele, né? Porque foi o real motivo pra ele não ter tirado a camisa, né? No, naquele home run dele, né?
1: É, diziam que ele era, que ele era é, tímido, depois ele tava com frio a mulher dele não queria que ele tirasse a camisa agora apareceu uma certa tatuagem que tava feia, que ele não podia tirar é, vamos vamo acreditando né é. É, o, o Houston Astros é aquela cena de The Office que, que o Dwight chega, abre um papel e fala I state my regret Aí a pessoa, é Só, você não podia ter memorizado isso Aí ele falou, não, porque eu não sento isso
0: não, e tem uma parte que ele fala, que o, a, da entrevista do dono, né? que ele fala que, não, porque não impactou, o que eles fizeram não impactou no resultado em campo e tal, aí a, a repórter pergunta pra ele, não, mas você falou que não impactou em campo, mas o que? Não, mas eu nunca falei isso! <risos> a mesma, mesma entrevista coletiva foi um negócio surreal, e eu vi que hoje começou o Spring Training e parece que um torcedor do Yankees foi no Spring Training do Astros e ficou batendo nas lixeiras ali enquanto o pessoal entrava em campo, então, assim, mal ou bem, assim a, a prejudicou a imagem da Major League Baseball, claro, mas eu não lembro de ter uma discussão de mais de 30 segundos sobre beisebol num podcast antes disso, então, Major League Baseball, pela primeira vez, despertando o meu interesse. Mas é isso, esse foi o podcast de meio de semana, a programação... Vai ter mais um podcast essa semana, vão ser três podcasts essa semana, mas o próximo, depois disso, só na quarta-feira é de cinzas. Então, é, tem que racionar aí esses dois podcasts aí para esse período todo, principalmente você que vai viajar, viagem longa de carro, aquele engarrafamento legal aí, oito horas para chegar em Cabo Frio, que normalmente leva duas horas saindo do Rio. Mas é isso, João, muito obrigado pela sua participação. Qual o seu plano pro carnaval? Meu
1: plano, eu vou viajar, mas vai ser para Minas. Né? Direção talvez um pouco contrária. Eu não sou muito contrário. bom de, de direção. Então, eu vou estar fugindo um pouco dessa situação.
0: É, o... Eu também não vou fazer nada. Provavelmente, vou ficar em casa. Não sei ainda o que eu vou fazer. É... Eu ia me fantasiar de Gardner Minshew mas eu acabei não querendo comprar a camisa que estava cara, e até vi vendendo a camisa legal do Mincho daquelas de algodão no site do Jaguars, que era tipo um número grande na frente, e atrás do nome, só que o frete era mais caro que a camiseta, aí eu fiquei muito irritado, não, não comprei, que eu não quero dar tanto dinheiro assim para NFL também, já tem bastante dinheiro, melhor dar dinheiro ali pro o pessoal honesto lá, que falsifica as camisas no, nos, sites, nos sites chineses, mas é isso, meu nome é Gabriel Martins, vocês estiveram comigo e com o João Eduardo Dutra. O programa volta na quinta-feira, vai ser uma discussão sobre a NBA e talvez algo mais. Até lá, tchau!